0: Vamos a hablar sobre esta serie que estamos tratando que se llama Lo mejor está por venir. Y hacemos siempre la aclaración que esto no, en nuestro caso, en nuestro caso no sé, en nuestro caso no es una frase hecha, una expresión de, de deseos, ¿viste? Cuando decís, vos le decís a alguien, bueno, las cosas van a mejorar. ¿Seguro? Porque hay cosas que no mejoran. Todos necesitamos escuchar una palabra de aliento y no está mal. Pero a veces no tiene un fundamento. Ah, estoy esperando que termine el 2018, que me, me, me tuvo mal, para que empiece el 2019. Como si por alguna cosa mágica, salvo que compres el, ¿viste? El, el horóscopo ¿viste? soy perro en el horóscopo chino, dice. Soy rata, no, vos sos rata, pero no, no en el horóscopo chino. <ríe> Un chiste, por supuesto. Eh, no, porque a ver si me favorecen los astros hay cosas que no van a mejorar si no tomamos las decisiones necesarias para hacer que las cosas mejoren. Pero por otro lado, también hay una realidad. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, de nuestra potestad. O sea, hay cosas que nosotros no manejamos. Por eso los hijos de Dios nos manejamos por la fe. Entonces, cuando nosotros decimos lo mejor está por venir, por supuesto que es una también una expresión de deseo y una oración, pero también es una convicción. La fe es convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué es una convicción? ¿En base a qué? A lo que la palabra de Dios, o nosotros con honestidad, vamos estar equivocados, ¿no? En la interpretación, creemos que eh, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el domingo pasado vimos que Dios le dijo a un hombre llamado Abraham, así como le dice, viste como, si vos lo hizo salir de su carpa de su perspectiva, porque dice que no podía salir. ¡Salí! Dice que lo sacó fuera. Y le mostró el cielo, le mostró las estrellas. Y le dijo, así va a ser tu descendencia. Y él estaba preocupado porque no podía tener un hijo. Y dice la Biblia que nosotros somos descendencia de Abraham. O sea que Abraham estaba pensando en un hijo y Dios estaba pensando en nosotros. Uh, 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 uh. Dios estaba pensando en una nación, en una multitud. Y entonces se aplica lo que dice en Isaías... Eh, que Dios dice que tiene para nosotros, dice así como Isaías si o Jeremías. <risa> es para que lo busquen, tarea para el hogar. Pero en uno de los dos los dice. Pues a veces decimos, la Biblia dice dónde. Bueno, hay que buscar y hay que lea la Biblia. No me acuerdo si Isaías o Jeremías. Dice. Así como los cielos son más altos que la Tierra, es decir, la distancia que hay entre los cielos y la Tierra, la cual es mucho más que la nubecita que te parece que toca, después tomas un avión te quedan las nubes abajo, ¿viste? Así como son más altos los cielos que la Tierra, así son más altos, dice Dios, mis pensamientos que los tuyos y mis caminos que los tuyos. Y como leía a Mari recién, que también hicimos mención el domingo pasado, ya parece que el autor... Que es el apóstol Pablo no le alcanzan las la palabras para tratar de expresar lo que, lo que él vivenció y lo que le fue revelado por Dios, dice, tenemos un Dios que es poderoso para hacer todo, fíjese cómo agrega, todas las cosas, mucho más, abundantemente, de lo que pedimos o entendemos. Ese Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir a uno y aún imaginar. Y dice la Biblia, bueno, esto se cumplió en Abraham, ¿no? Que, que esperaba un hijo y Dios le dio una nación, una multitud. Y, y vimos que a veces Dios no cumple nuestras expectativas, porque si siempre cumpliera nuestras expectativas, no tendría Él la oportunidad de superarlas. Y lo que la Biblia dice es que Dios no solo puede cumplir las expectativas, sino que Él es poderoso para exceder las expectativas. Si yo le estaba pidiendo a Dios algo, y Dios fue más allá. Ahora, me dijo un hermano el otro día, un amigo mío, que además es vecino, que este, y es hermano nuestro, me dice, no es lo mismo imaginar que entender. Y tiene razón. Quiere decir que Dios a veces sobra más allá de lo que yo puedo imaginar, pero a veces sobra más allá de lo que yo puedo entender. Y eso es magnífico, porque qué feo tener un Dios. ¿Qué Dios sería? ¿Qué chiquito sería Dios si yo lo puedo, lo puedo explicar? La Biblia dice, oh profundidad, de la sabiduría, de las riqueza, de los misterios de Dios. ¿Quién entendió la mente de Dios? No es para que alguno de nosotros diga yo, es para que todos digamos nadie. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién puede entender a Dios? Y tengo como cuatro o cinco predicaciones que están dando ahí vuelta desde enero, que ando y esta no, el domingo que viene, y voy ahí y las lucho, porque me acordé también, la Biblia dice en el Eclesiastés, que es uno de los libros que más me gusta a mí, uno de los que me gusta, dice. Que Dios hace las cosas sin que el hombre alcance a entender lo que Dios está haciendo. Y Dios no solo es poderoso para hablar más allá de lo que yo pido, imagino, sino a veces de lo que yo, de lo que yo entiendo. Por eso necesito la fe. Para cuando no entiendo, confiar, seguir confiando, seguir obedeciendo, seguir creyendo. Porque cuál es la pregunta que que muchas veces nos, nos hacemos, y a mí como pastor me hacen, frente al sufrimiento, frente a la decepción, frente a las cosas que no salen como uno espera, frente a la, a la tragedia. Pastor, ¿por qué? Tenemos esa necesidad de entender, ¿por qué? De querer entenderlo todo, de encontrar la explicación. Y los cristianos nos creemos en la obligación de dar explicaciones y de defender a Dios. Cosa que hace un tiempo largo me saqué ese peso encima. Yo no tengo, Dios no necesita defensores. Dios necesita testigos. Y yo no tengo que andar defendiendo a Dios o andar explicando a alguien que está sufriendo. No, vos estás sufriendo porque... No, yo tampoco sé, pero estoy orando por vos. Y le pido al Dios que consuela a los humildes, que te consuele. Porque yo tampoco tengo explicación para todos. De eso quiero hablarles hoy, de cuando no sabemos cómo. Cuando las cosas no entendemos por qué suceden o cómo suceden. Quiero que busquemos juntos, y si no va a salir en pantalla, el capítulo 4 del libro de Marcos. Marcos es una de las biografías acerca de Jesús. Hay cuatro, cada una con una perspectiva, de acuerdo a la fuente también de información. En el caso de Marcos se cree que la fuente, Marcos es el que lo escribió, pero se cree que la fuente, eh, Marcos no es testigo ocular, la fuente es el apóstol Pedro. Así que puede decir que el Evangelio de alguna manera más influido por el apóstol Pedro. Entonces dice eh, eh, que Jesús enseñaba, dice Marco, que Jesús enseñaba por parábolas. Las parábolas eran pequeñas historias que encerraban grandes verdades, incluso misterios. Dice Jesús en algo que, yo hice una serie sobre parábolas, que si está subida en, en, en el sitio de San Pablo, se llama algo así, hay dos, dos, eh, dos series. A veces en el verano hacemos series sobre parábolas porque tienen menos continuidad. No necesita que uno pues, se tome vacaciones, que tenga una, un, un hilo. ¿no? Eh, una llamaba Código Rojo, porque las, las letras de Jesús están escritas en Código Rojo, y la otra no me acuerdo, pero busquen las palabras. Y dice algo que me llamó mucho la atención, que Jesús dijo que, di, que Dios había escondido en las parábolas los misterios del reino de Dios, y que Dios lo había escondido antes de la fundación del mundo. Está en la Biblia eso. Y yo dije, chao. Entonces yo leo una parábola y hay un misterio acerca del reino de Dios el concepto de reino de Dios es eh, in, 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 incluido no cómo podríamos decir me, me estoy trabado la siguiente de mañana todavía tengo necesito tres cafés más todavía es introducido por Jesús hasta ese momento era un concepto no conocido el del reino de Dios y muchas de las parábolas Jesús va a decir el reino de Dios es semejante a o sea es parecido a el reino de Dios eh, es como un hombre que, si, si, que la parábola ya no deja de ser un cuentito, una historia, para transformarse en algo que de, debajo de la superficie, en lo profundo, me está hablando acerca del reino de Dios y de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Entonces, y, una, y, y uno dice, bueno, ahora Jesús, el reino de Dios es como la NASA, el universo. No, y dice, el reino de Dios es como una semilla. Chanfle. Algo, algo que ellos comprendían. Y muchas veces hay parábolas relacionadas, hay sobre muchas cosas, pero hoy me, me voy a referir a, a las semillas y al sembrador. No voy a tomar la parábola del sembrador, que es la que inicia el capítulo 4, sino una posterior, donde muchas veces se compara el reino de Dios con, un, con todo el proceso de siembra que ellos entendían perfecto y, perfectamente, porque era un, un contexto agropecuario agricultor, y... Eh, no se sembraba igual que ahora, ¿no? Era un sembrador que salía a sembrar. Entonces, eh, Jesús va a hablar de esto, del reino de Dios en relación a la siembra, con diferentes roles. En, la, en algunas ocasiones, la semilla es la palabra de Dios en un primer significado, luego puede tener otro significado. En algunas parábolas Jesús es el sembrador, en otras no. Ahora lo vamos a ver. Estamos. Saco el saco, toc. Y hoy vamos a ver una palabra muy chiquita que yo hice mención, muy cortita, que yo hice mención el domingo pasado porque dije, no te imaginas lo que Dios puede producir a partir de una semilla plantada en fe. No te imaginas lo que Dios puede hacer cuando alguien le cree y obedece su palabra. Porque la semilla, para que dé fruto, ¿dónde tiene que estar? En el suelo, en el estante no da fruto. Entonces voy a leer esta palabra cortita. Y yo les voy a, 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 a hacer referencia. Primero entonces con toda otra parábola, que es la más conocida, que no voy a hacer referencia hoy mucho, que es la parábola del sembrador, donde dice que el sembrador sale a sembrar y que encuentra diferentes, y las semillas caen en diferentes tipos de terrenos. Hay una que rebota, decir, o sea, la gente que directamente rechaza la palabra de Dios. Hay otra que da un fruto rápido, pero enseguida eh, es ahogada por, por los... Eh, Cómo estoy con la cizaña, ¿no? el trigo y la cizaña, los espinos, dice, es la gente que, que por los espinos, los, los afanes de este mundo, dice, es decir, la gente que está tan preocupada por, por el auto, la casa, el trabajo, la vida de hoy que no se olvida, que es un ser, se olvida que es un ser eterno y que hay un mundo espiritual que no se ve, pero es tan real como el que se ve. Y prioriza las cosas terrenales dejando las cosas espirituales. Y entonces... Es la gente que recibe la palabra con alegría, pero al poco tiempo se olvida. Bueno, empieza a contar esa parábola y después va a contar esta otra. En esa parábola el Señor siembra la palabra y hay diferentes terrenos. En esta, que vamos a ver, está en Marcos capítulo 4, versículo 26. Dice, decía además, ¿quién? Jesús. Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Ven? Ya nosotros no estamos hablando del hombre que echa semillas, estamos hablando del reino de Dios. Hay un misterio acá que Dios no quiere revelar, de cómo funciona el reino de Dios en nuestra vida. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Los que les gusta subrayar o notar, subrayen porque esta va a ser la tesis de nuestra prédica de hoy. Sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Vamos a traducirlo. La tierra produce fruto por sí misma, está diciendo. El sembrador siembra, pero lo que produce fruto es la tierra. No se atribuye el fruto al sembrador, sino a la tierra. Porque de suyo lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano... No, no es que no sé leer, es que no veo. Grano lleno en la espiga. Es decir, hay un orden. Ojo acá, hay un orden. Primero hierba, primero semilla, luego hierba. Luego, el, año, el domingo pasado hablamos de la germinación del poroto. Secante. Porque vimos que uno planta una semilla y hay un tiempo en que uno no ve lo que pasa. Y yo hice referencia a esta parábola. Y me quedo me dando vueltas y... Ahí salió esta otra enseñanza. Uno planta la semilla y no ve qué pasa. Y yo te dije el domingo pasado, que vos no veas nada, no significa que Dios no esté haciendo nada. Porque hay un tiempo entre que se planta la semilla y hay un tiempo en que da fruto. Y acá dice que hay un orden. Cuando nosotros alteramos el orden de Dios, las cosas no funcionan. Cuando queremos hacer cosas en el noviazgo que pertenecen al matrimonio, alteramos el orden de Dios y la cosa no funciona. Cuando nuestras finanzas las manejamos diferente y alteramos el orden que Dios estableció para distribuir nuestras finanzas y alteramos ese orden, podemos estar arruinando la provisión de Dios. ¿Me explico? Porque hay un orden para hacer las cosas. Y cuando el fruto está maduro, no antes, enseguida, o sea, no hay que dormirse tampoco, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. El problema de muchos es que meten la hoz antes de tiempo. El problema de muchos es que administran su dinero y gastan antes de tiempo. A cuenta. El problema de muchos es que quieren vivir en una etapa de la vida lo que tienen que vivir en otra etapa de la vida. Y lo hacen antes de tiempo. Trastocan el orden de Dios. Cuando tocas el orden de Dios, la cosa no funciona. Y después preguntamos, pastor, ¿por qué? Porque hay un orden. En cada cosa hay un orden que Dios estableció. Una de las cosas que yo creo es que cuando uno se pone bajo el gobierno de Dios, el gobierno de Dios trae orden a nuestra vida y el orden trae prosperidad. Yo no creo en el Evangelio de la prosperidad, ¿eh? sacuda la llave de su casa, traiga la ofrenda, no, no, eso, la ofrenda es otra cosa, no, que ver, con, no es para que Dios me prospere. Pero, Cuando nosotros nos ponemos bajo el gobierno de Dios, el gobierno de Dios ordena nuestra vida. Porque empezamos a manejarnos por los principios de Dios, en lo económico, en lo familiar, en lo relacional, en, en, en la vida. Y cuando nosotros respetamos el orden, el gobierno de Dios, respetamos el orden. De cuando Dios trae orden a tu vida, indudablemente trae prosperidad. Porque una de las cosas que trae eh, falta de prosperidad en nuestra vida es el desorden, Prosperidad, no, hablando no solamente estamos diciendo de lo económico, ¿no? Que lo incluyo también. Pero prosperidad es el curso favorable de las cosas, es decir, que lo que emprendas te vaya bien. Puede prosperar una relación o no. Puede prosperar un negocio, un trabajo, una carrera, un emprendimiento, un sueño, una familia. Hay un orden y luego viene el resultado, tan pronto como dice cómo. Cuando el fruto está maduro, tan pronto como el fruto está maduro, ahí se mete la hoz. No podemos recoger el grano hasta que, esté lista, hasta que esté listo para la cosecha. Si no, terminamos arruinando la cosecha porque metimos la hoz antes. Porque queremos vivir antes lo que nos toca vivir en el tiempo que... Dice la Biblia que también voy a predicar de eso. Estoy con unas ganas porque todo tiene su tiempo y Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Aunque el hombre no, no termine de entender... Lo que Dios está haciendo pasa que es muy largo, no sé cómo dividirlo. Eso Me preparé esa prédica, lo voy a tener dos horas. Acá, porque tiempo, quería desgranar tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. Si se anima. Nos ponemos de acuerdo y venimos, lo tengo que resumir. Bueno, pero este no es el, el, el centro. El centro es lo que viene ahora, de mi enfoque de hoy. Versículos 27 y 28 dice, la segunda parte del 27. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Él sea el granjero, el sembrador, no sabe cómo. No sabe lo que sucede exactamente. Porque no leyó Google. Google, Google. Ahora vas a Google y te dice cómo. Pero ese no sabía. Él sabía que se ponía la... La, la, la semilla sabía algunas cosas porque era un hombre experimentado, un sembrador, pero no sabía exactamente el proceso que ocurre científicamente, pero él sabe que siembra la semilla y que en algún momento da fruto, pero él no sabe cómo. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. La tierra produce por sí sola, y eso me hizo pensar acerca de dejar, si se entiende la frase, si no suena mal, dejar que Dios haga su trabajo. Porque la tierra produce por sí misma, pero la tierra es parte de la naturaleza creada por Dios, por lo tanto es Dios el que está detrás de eso. Lo que está diciendo es que hay una parte del trabajo que le corresponde al sembrador y hay otra parte que le corresponde a la tierra. La tierra produce fruto por sí sola, claro, hay que plantar la semilla. Dejemos a Dios que haga su trabajo. Cuando pienso en esto, pienso acerca de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios y eso me hace pensar que si yo dejara a un lado eh, algunas cosas, tal vez, algunas preocupaciones y dejara que Dios hiciera su trabajo y se ocupara de eso en la forma que Él sabe, mejor que yo lidiar con algunas cosas, yo viviría más tranquilo y mejor. Jesús enseñaba con estas parábolas. Y no estás enseñando acerca de la naturaleza, del reino de Dios y de nuestra fe. Antes, previamente, habló acerca de la parábola del sembrador, donde el sembrador sale y, y siembra en diferentes terrenos, que son nuestros corazones y que hay diferentes tipos de terrenos. Y dice que siempre, siempre la idea que da es que siempre hay semilla, siempre hay palabra de Dios, siempre hay promesas de Dios, siempre hay mandatos de Dios, siempre hay principios, que, quiero que Dios me hable, quizá lo que necesite es callarme y escucharlo un poco más, porque siempre hay palabra de Dios. Pero la semilla que da fruto es la semilla que está en el suelo, no la que está en el estante ni en el bolsillo. La semilla representa el potencial que Dios pone en nosotros, pero solo dará fruto en la tierra. Y el problema de muchos de nosotros cristianos es que tenemos muchas semillas en el bolsillo, muchas para conocemos la palabra, conocemos las promesas, las subrayamos, las marcamos, las podemos exponer, hablamos de ellas, pero no la llevamos a la práctica, no la sembramos. Es decir, la Biblia le llama a, a, a esa clase de personas oidores y no hacedores de la palabra. Pero uno es bendecido no solo cuando es un oidor. Es el primer paso. La fe viene por el oír y el oír. O sea que hay que oír varias veces porque dice el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero son bendecidos realmente, no solo los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. De nada sirve que yo tenga la semilla en el saco, en el bolsillo, sino, o en el estante, si no la pongo en el suelo. Y yo no quiero estar un día delante de Dios y que Dios me muestre todas las semillas, talentos y cosas que puso en mí y que yo no me animé a creerle para sembrarlas. Allí había una especie de frase que decía, ¿no? el cementerio está lleno de libros que no se escribieron, de canciones que no se cantaron, de edificios que no se construyeron, de cosas que no, hizo, que no hicimos cuando Dios nos había dado el potencial para hacerlo y que yo no animé a cultivar. No se verás bendecido por la palabra que escuchás, sino por la palabra que aplicás, la palabra que haces. Muchas veces pensamos que necesitamos saber más y si yo tuviera más conocimientos, entonces eh, crecería más tengo un problema complicado con esto de la, de la madurez espiritual, porque si sí yo creo que necesitamos aprender más, si sí yo creo, si no, no estaríamos acá. Si no, no, no hubiera hubiere, hubiese en la iglesia tantas instancias de crecimiento. Pero muchas veces lo que necesito, puede ser que necesite aprender más o eh, tener más conocimiento, pero muchas veces lo que necesito es aplicar el conocimiento que ya tengo. Necesito saber más. Yo te voy a decir esto: si hicieras lo que ya sabes que tenés que hacer, crecerías. Chanfle. Yo, yo sé que Dios, pero. Hay ah, un pero, pero la interpretación. No, no, no. Si hicieras lo que sabes que tenés que hacer, crecerías. Porque la semilla solo da fruto cuando se pone en tierra, es decir, cuando uno no solo un oidor, o diríamos un sabedor de la Palabra, sino un hacedor de la Palabra. Entre los tengo algunos arrepentimientos de la vida. Entre los que tengo, uno de los que tengo es no haber escrito un libro sobre la paternidad antes de ser padre. Me hubiera gustado escribirlo antes, porque yo antes de ser padre tenía muchas teorías sobre cómo ser padre. Ahora tengo dos hijos y ninguna teoría. Los amo, están por ahí. Son mi orgullo. Pero como que uno va. Como puede. ¿eh? Sí, sí. Me pasó lo mismo con ser pastor. Me hubiera gustado escribir un libro sobre cómo ser pastor antes de ser pastor. 937 páginas. Diagramas. Después vinieron ustedes. Me arruinaron el libro. Normalmente vieron que la gente que da muchos consejos es la que la que no tiene mucha experiencia sobre eso, ¿no? No, yo en tu lugar haría, no juzgo, pero en tu lugar haría. Hay mucha gente que puede escribir un libro como ser pastor, pero no son pastores. No sé si me explico. Y ahora que soy pastor, si tuviera que escribir un libro sobre cómo ser pastor, tendría una hoja. Un folleto sería Tendría un emoji ¿Se dice emoji? Este es así Que Dios te ayude No se enojen Sobre todo las hermanas Que son más comunicativas Algunos hermanos también ¿Viste? Le escriben al novio Un mensaje así Y el novio hace Yo cuando descubrí los emojis Es como que descubrí Un mundo nuevo se me abrió una nueva dimensión. Porque uno puede comunicarse, como en el primer servicio tenemos, se eh, dice traducción o interpretación en lenguaje de señas para las personas que tienen dificultades en el oír. ¿no? Así que, si usted conoce a alguien que tiene dificultades para oír, en el primer servicio, en el de las 9 de la mañana, tenemos siempre eh, traducción o interpretación en lenguaje de señas. A mí me encantan la, los emojis. Entonces vos le tenés que dar fuerza a alguien le decís, Que traducido es, diría la Biblia. Estaba diciendo, es, estoy orando por vos, fuerza. Y vos sabes cuánto te quiero y te valoro. ¿Por qué dije esto? Porque mi libro sobre cómo ser buen padre o cómo ser un buen pastor es... Y oren hermano, oren, que Dios nos dé sabiduría. ¿Sí? Tres cosas acerca de este texto. Dice que el granjero pone la semilla en el suelo, no en el estante, no en el bolsillo, y experimenta la maduración de esa semilla, aunque él no sepa cómo. Y esta frase para mí es fantástica y reveladora. Muchas veces lo que Dios hace en nuestra vida, eso está en el esquema, parecerá insignificante, Fíjense que da mucho esa idea de algo que empieza chiquito y termina grande, porque así funcionan las cosas en el reino de Dios. Pero hay muchos de nosotros que queremos empezar al revés, queremos empezar a lo grande sin empezar por lo chiquito. ¿Qué vas a hacer con eso? No voy a ser médico neurocirujano. Muy bien, empezar por dar la materia de primer año, que todavía tenés previa geografía de... Voy a hacer un negocio, ¿viste a gente que está haciendo siempre negocios millonarios? Empezá por conseguirte un buen trabajo, por bañarte y levantarte temprano, y salir a buscar un trabajo. Así le dijo a mi mamá, y no, a mí no me gusta estar bajo patrón. No puede tener trabajo porque no puede estar bajo patrón. Mi mamá dijo, tenés razón querido, vos tendrías que ser empresario. <risa> un poquito sarcástica me parece que fue. O no, se lo dijiste en serio. No, la mamá se lo dijo bien. No, pero bien. De onda. No puede tener, dice. Mira, contrario a la Biblia, porque la Biblia dice: ¿Cómo alguien va a poder mandar si no sabe obedecer? No, porque mis hijos no, no, te, no, no obedecen. ¿Qué estarás sembrando? No? ¿Qué estarás modelando? Quizás sin querer estás modelando rebeldía. Porque viste que los hijos, sí, escuchan lo que decimos, pero más miran lo que hacemos. no Quizás la única manera de enseñarse es el ejemplo y de vez en cuando hablar alguna cosa. Estoy medio pegador hoy, ¿no? <risa> Perdónenme, hermanos. ¿eh? Es un ataque de sinceridad nada más, un sincericidio. Tres cosas sobre el reino de Dios. A menudo se ve insignificante, o empieza. A menudo parece invisible, porque hay cosas que no se ven, pero te dije el domingo pasado, que vos no veas nada, no significa que Dios no esté haciendo nada. Y ahí te refería esta parábola, que uno siembra la semilla y parece que no pasa nada. Pero algo está sucediendo, Dios envía, sale el sol, Dios envía la lluvia, algo pasa ahí en la tierra. Y lo tercero es que a menudo ignoramos cómo. A veces el mayor crecimiento en tu vida no estará en la superficie de tus emociones, de tus sentimientos o de tus sentidos. A veces la, la obra más profunda que Dios hará en tu vida, la que es mayor, no será tan alta como profunda. Porque qué es un edificio sin fundamentos o sin sin bases, ¿cómo se dice? Hay una palabra que me sale. Cimientos. Para hacer esto, que es pesadita esta viga, y vale como si fuera de oro, pero no importa. Hay que hacer unas cosas que se llaman zapatas. Uh, unos pozos así, y el otro edificio tiene unos... A menudo el trabajo más profundo que Dios hace no es lo que se ve, es lo que hizo antes que no se ve. Que después trae fruto a su tiempo. El reino de Dios es así, dice Jesús. Es algo tan pequeño, aparentemente tan insignificante y pasa por etapas que son invisibles y muchas veces vos te vas a sentir tan ignorante acerca de lo que Dios está haciendo como el granjero que pone la semilla en el suelo y no sabe cuándo la va a volver a ver. Claro que él puede hacer su parte, claro que él puede regarla, puede arar la tierra, ¿eh? puede, puede cavar profundo, puede, puede quitar eh, algunas eh, malezas, pero él no puede hacer que dé fruto. Noten que el fruto no es atribuido al sembrador, sino al suelo. La tierra produce por sí sola. Nosotros sabemos que eso es Dios, o sea, es Dios detrás de la naturaleza. Es Dios el que hace. Por eso el apóstol Pablo dice, hablando ya de cosas espirituales y de la fundación de la iglesia, él dice, de la predicación del evangelio, dice, yo planté un amigo mío, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, Dios da el crecimiento, pero yo tengo que hacer mi parte. Tengo que plantar. La Biblia dice, no se engañen muchachos a ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Cuando yo quiero cosechar lo que no sembré, sin querer, queriendo, diría el chavo, estoy tratando de burlarme de Dios. Yo no puedo sembrar lo que no, cosechar lo que no sembré. Ay, pastor, a mí nadie me, me, me ama, nadie me quiere. Bueno, ¿qué estás sembrando? Empecé a sembrar amor, ¿eh? A mí nadie me entiende, empecé a sembrar comprensión. Yo en mi casa le digo a, a mi familia, nosotros acá no juzgamos, nosotros sembramos misericordia, ¿eh? porque un día la vamos a necesitar, porque todos cometemos errores. Si vos no, un amigo tuyo. ¿Son de los que andas sembrando juicio? Dirían en casa, ¿son de los que le andan contando las costillas a la gente? Tené cuidado porque te están esperando, ¿eh? porque un día vas a pisar también, vas a tener un tropezón. Y todos los que uno juzgó te van a estar esperando. Así que mejor a sembrar misericordia. Como estoy picante, viene picante. No estoy diciendo que alguien a una, a una persona con la cual tiene relación, porque no hay corrección sin relación. Por eso a los hijos hay que corregirlo, pero hay que construir una relación. Uno le, le señale cuando cree que alguien está equivocado y, y tiene relación. Sin relación no corrijas pero el juicio es otra cosa. A veces pasa con, los, con, con nosotros los pastores, explicamos sermones lindos de las cosas que la gente tiene que hacer y yo veo como que la gente está diciendo, yo estoy de acuerdo, pastor, con lo que usted dice, sí, yo quiero poner los ojos en Jesús y no mirar las olas ni el viento y voy a caminar por las aguas, pero ¿cómo hago para ver el invisible? Porque le decimos a la gente qué tiene que hacer, pero no le decimos cómo. Y a veces la gente dice, yo no sé cómo. Hay que perdonar, yo no sé cómo perdonar, pero a su vez mantener una distancia para que no me vuelva a lastimar. Y a veces tenemos que admitir que no sabemos cómo. Y es una gran, un gran inicio para crecer espiritualmente. Cuando uno se despoja de, no sé si existe, pero es una, una contradicción en sí misma, un, un oxímoron se dice eso, ¿no? que es el... Orgullo espiritual. Si realmente alguien es espiritual, no puede ser orgulloso. Porque el orgullo no es espiritual. Pero existe algo así, definido más o menos así. Noten que cuando Jesús llama a los discípulos, no llama a personas muy expertas ni perfectas, llama a un grupo de pescadores. Y en un momento les dice, denle de comer a la multitud. Y ellos dicen, no sabemos cómo. Cuando Jesús llama, cuando Dios llama a María, a la Virgen María, para que sea la madre de Jesús. Le dice, el santo ser que nacerá en tu vientre. Y María dice, ¿cómo? No sé cómo, porque era virgen. Entonces está bien que a veces admitamos que no sabemos cómo. No sé cómo criar a mis hijos, no sé cómo seguir adelante, no sé cómo sacar adelante esta situación, no sé cómo. Sé lo que puedo hacer, pero no sé cómo Dios va a hacer. Y aquí hay un granjero que no sabe cómo hacer crecer una semilla y Jesús le dice, es así, el crecimiento es así, hay una parte que vas a tener que hacer vos y sabrás qué hacer. Vos sembrá, vos, coseche, vos regá, vos aboná la tierra, pero, hay una... pero no tenés que saber todo. Porque muchos creen que Dios elige y bendice a los que son expertos. Entonces uno se autodescalifica, pero Dios busca un pescador humilde como Pedro, una prostituta como Rahab, una extranjera menospreciada como Ruth, un hijo no valorado como David, gente que se anima, un, un hombre tartamudo como Moisés, pero toda gente que se anima a decir yo no sé cómo. Gente que no sabe cómo, gente humilde, dice la Biblia, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no los que están llenos de su propia justicia o de su propia sabiduría, tan llenos que no pueden recibir la palabra de Dios». Si vos viniste hoy diciendo, «Señor, yo no sé cómo voy a hacer con mi hijo, no sé cómo, yo no sé cómo voy a hacer con mi matrimonio, yo no sé cómo voy a hacer con el futuro, yo no sé cómo voy a hacer con mi salud». Yo no sé cómo voy a hacer con, con, mi, con mi trabajo. Todo lo que vos vacíes delante de Dios, Dios lo va a llenar. Dios nunca desprecia, dice la Biblia, a un corazón humilde. Y lo maravilloso es eso, que Dios sobre, aunque vos no sepas cómo. Dice la Biblia que Dios, a los que aman a Dios, dice Romanos 8, que es una, 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 una gloria de la Biblia, dice a los que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien es decir Dios hace que funcionen para el bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados nosotros y yo mil veces veo un enredo una situación una cosa sin salir digo yo no sé cómo Dios va a ser yo no sé cómo pero sé quién Vine manejando, en este caso, el auto de Lili, lleno de carpetas, de su trabajo. <risa> Tiene el baúl llenito, de todos test infantiles, si no tan infantiles, de acuerdo a su profesión, y venimos con el autito. Y yo, este es manual, yo, el otro es automático. A mí me gustan los autos, mucho. Me gustan las camionetas, los autos. Algo, uno entiende el funcionamiento... Pero no sé exactamente cómo funciona. Le que ponen la llave, hay otros que hay que apretar un botoncito. Pero vos no necesitas saber cómo es todo el procedimiento que funciona el motor. Vos necesitas saber manejar. O la computadora. Acá hay un par que son buenos con eso. Yo no alcanzo a entender mucho esto. ¿Cómo? Bueno, tampoco todavía entendí el celular, imagínate. ¿Cómo puede ser que yo apriete un vidrio? Tengo un sobrino que dice: Yo hago Está en chile, hace aplicaciones de. No entiendo. ¿Qué es lo que haces vos o ahí? Sea, o sea, si yo después lo que sé es apretar la aplicación. Bueno, Adrián hace todas esas cosas también. Son gente que no está bien, pero. Y vos decís: ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué es lo que vos hacés? Yo no sé cómo funciona este aparatito, ¿viste? Así, yo sé que escribo la prédica ahí, vengo acá, prendo, pongo mi clave y voy con el cosito este así, no sé cómo funciona. Eso no me impide predicar. Entonces, porque vos no entiendas algunas cosas que eso no te impida, hacer lo que tenés que hacer que es sembrar, sembrar tu semilla. Puede haber algunos de ustedes hoy que no saben cómo. Dios, no soy lo suficientemente bueno, Dios, no estoy preparado para esto, Dios, nunca estuve en una situación así, Dios, esto es nuevo para mí. No tenés que saber cómo, tenés que saber quién. Él es el Señor de la cosecha, Él es el que hace que la semilla produzca fruto. Yo tengo que sembrar, no tengo que saber cómo funciona todo. La semilla es mía, pero la cosecha es de Dios. Y a veces dejamos de sembrar porque no sabemos cómo funciona, porque queremos entender todo, por eso necesitamos la fe. No dejes que porque haya algo que no entendés en tu vida, o porque aparentemente no funciona, te impida seguir sembrando. No dejes de hacer tu parte, de hacer tu trabajo. ¿Qué es seguir sembrando? Seguir orando, seguir haciendo el bien, seguir este, amando a las personas, seguir sirviendo, seguir creyendo la palabra, seguir obedeciendo. El sembrador no sabía cómo iba a pasar, pero sabía qué es lo que tenía que hacer, seguir creyendo a Dios. No sé cómo va a suceder, pero sé quién está detrás de todo. Pedro, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Yo, Pedro no sabe cómo predicar, él sabe pescar. Vos no tenés que extender todo, Pedro, vos tenés que darme tu barca nada más, vos tenés que seguirme. Abraham salió sin saber a dónde iba, vimos el domingo pasado, pusimos la carpita, acá todo. Abraham no sabía a dónde iba a ir, no sabía cómo iba a suceder, pero sabía quién lo había llamado. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró. Cuando vos ya llegaste a un punto que hiciste honestamente todo lo que te parece que es tu parte en la siembra, tenés que confiar en Dios que Él es el que da el fruto o el resultado. Hay un punto que vos no podés hacer que llueva y no podés controlar el, se llama el rinde de la semilla, el rendimiento sería, pero le dicen el rinde. Claro, porque hay semillas que dan un fruto y otras dan un fruto. Algunas dan, dice la Biblia, a 30 por 1. 30 por 1 no es el 30%, no digan al 30%, al 60%, al 100%, no, no. Es, en todo caso sería el 3000%, al 5000% y al 10000%. Porque es 30 por 1. 60 por 1 o 100. 100 por 1. 100 por 1 no es 100%. De 1 o 100% es 2. Esto es del 10000%. No, no te enredes igual. <risa> es porque dice, escucho que dicen, Dios al 30%. Al 30%, al 30% no, no, no es eso. Porque Dios no piensa en sumar, Dios piensa en multiplicar. El mayor crecimiento no ocurrió cuando el granjero estaba haciendo su trabajo, sino cuando la semilla estaba en el suelo, es decir, cuando Dios está haciendo su trabajo. Hay una cooperación entre el hombre y Dios. Hay personas que creen que todo depende de ellos y hay personas que creen que todo depende de Dios. Y no es así, el crecimiento es atribuido a Dios, pero alguien tiene que sembrar. Caemos en extremos. En este caso, en esta parábola, Jesús no es el sembrador. Y voy a explicar por qué yo creo que no es el sembrador. Porque dice que el sembrador no sabe cómo. Y Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús sabe todo. Así que yo en este caso no veo que Jesús sea el sembrador que no sabe cómo suceden las cosas. Creo que está refiriéndose a nosotros. En ocasiones Jesús es sembrador, en otras parábolas. En ocasiones Jesús es la semilla. Y usted me dice, ¿cuándo Jesús? Qué bueno que me lo preguntaste porque te lo voy a contestar. Porque dice, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Ah, pero cuando cae en tierra. Y dice que Jesús está hablando de sí mismo. O sea que en esa figura, ¿Jesús qué es? Es el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto. Jesús no fue enterrado, Jesús fue plantado para dar fruto. Te lo paso a explicar. Jesús está frente a la cruz y dice la Biblia, que Él le dice a uno de sus seguidores, a Pedro, ¿vos te crees que yo no puedo orar ahora al Padre? ¿Y el Padre puede enviar legiones de ángeles, cientos de miles de ángeles a defenderme? Pero es necesario que yo pase por la cruz, es necesario que yo pase por la tumba, es necesario que yo resucite. Entonces Jesús dice en la Biblia que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No se defendió. Cuando él está acusado en los juicios delante de Pilato, entonces él no se defiende. Él calla, él deja que Dios haga su trabajo porque él sabe que tiene que ser plantado. Durante tres días va a ser enterrado o así va a estar en tierra mientras Dios hace su trabajo porque dice la Biblia que Dios le levantó de los muertos. Entonces no te frustres cuando las cosas no salen como vos esperás. Cuando en tu vida hay decepción o hay incertidumbre o hay inseguridad o como parece que las cosas no funcionan. Tenemos el ejemplo de Jesús, que Jesús fue dejó que lo acusaran a Él para que nosotros ya no podamos ser acusados. Dejó que lo condenaran a Él para que nosotros no podamos ser condenados. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay personas acá que están luchando con el fracaso quizá, con la decepción, con la incertidumbre. Dejen que Dios haga su trabajo. No arranquen la semilla porque no les gusta la etapa o el, la temporada en que están viviendo o que están pasando. No hay nada que pueda pasarte que Dios no pueda eh, utilizar para bien, porque así es el reino de Dios, aunque yo no sepa cómo. Hay muchas veces que yo no sé cómo, pero no importa porque yo sí siempre quien tiene el control. A veces puede venir en forma de maná del cielo, a veces puede venir en forma de un almuerzo de un niño para alimentar una multitud, a veces puede venir de la mano de una viuda o del aceite de una viuda. No sé cómo ni a quién va a usar Dios, pero sé que va a transformar todo para bien. Creo que el suelo representa la incertidumbre. Y creo que es liberador para mí, y puede serlo para ustedes si reciben esta palabra, y son un suelo donde reciben esta palabra. Y yo le digo, me pasa cuando tengo que hablar con alguien que está sufriendo. Es liberador para mí decirle, yo tampoco sé. Porque yo no soy Dios, soy un humilde predicador. Yo tampoco sé por qué o cómo Dios va a ser. No sé cómo Dios puede sacar algo bueno de esto. Pero estoy orando por vos, para que Dios te consuele, para que Dios te fortalezca. Y creo que la tierra o el periodo de, de la semilla en el suelo es ese, es ese periodo de incertidumbre, donde la semilla es esparcida y a veces no produce. Y la tentación cuando no produce es dejar de sembrar. Présteme atención acá. La Biblia dice que hay diferentes tipos de suelo. Porque uno dice, bueno, pero yo sembré amor y coseché... Decepción. Yo sembré generosidad y coseché ingratitud. Sí, porque quizá no era un buen terreno, porque hay diferentes tipos de terrenos. Quizá con el tiempo uno se va poniendo más ducho como sembrador en tratar de sembrar en buen terreno. Lo que dice la Biblia es que a lo largo de tu vida, en la línea general, vas a cosechar lo que siembres. Como hay ingratitud y hay otras cosas, hay pecado en, nuestro, en nosotros. En algunas ocasiones lo que siembres no va a dar fruto. Pero en la línea general, el que siembra amor va a cosechar amor. El que siembra generosidad va a cosechar gratitud. ¿Vos viste un generoso solo? ¿Ahora cuántos miserables solos conoces? Se muere entiendo la vida bajo el colchón y nadie sabía que no compartió con nadie. Vivía como un miserable, viste. Es decir, o qué quiero decirte, nunca dejes de sembrar porque parece que no funciona o porque alguna semilla te parece que cayó en un mal terreno. A veces las cosas no salen, a veces las situaciones no cambian y vos querés dejar de sembrar. Esa persona que dice yo amé, ahora no voy a amar nunca más, o yo confié, no voy a volver a confiar. Bueno, un momentito, esa semilla cayó en, mala, en, mala, en, mala, en mal lugar. O hubo mil circunstancias. Pero no dejes de sembrar porque te parece que algo no funciona. Porque dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien. Porque si no desmayamos, a su tiempo cosecharemos. Y hay una promesa que les dejé el domingo pasado, del Salmo 126, dice, irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, pero volverá, dice, cosechando, o volverá con, con, dice, con la cosecha en la mano con gritos de alegría. A veces te toca sembrar con lágrimas, pero nunca dejes de sembrar, porque los principios de Dios funcionan. No trastoques el, los roles, a veces queremos hacer al revés, queremos ser nosotros el rol de Dios y Dios es nuestro rol. Vengan los músicos. Entonces decimos, queremos cosechar donde no sembramos, es decir, queremos que Dios siembre por nosotros. Y nosotros queremos ser Dios, a veces que queremos forzar a algo que dé fruto, pero no nos corresponde porque noten que el sembrador es el que siembra, pero el que produce el fruto de la tierra. Deja que Dios haga su trabajo. No quiere ser Dios. Tu tarea, mi tarea es sembrar y no dejar de sembrar. Y nuestra tarea es confiar que en su momento Dios va a dar fruto. No intentes vos dar fruto, no te culpes porque no podés hacer que llueva. Tampoco quieras ser Dios, ni pretendas que Dios siembre lo que te toca sembrar a vos. Quiero terminar, la obediencia es el trabajo del sembrador. Ese es nuestro trabajo, obedecer. Los resultados son de Dios. Y esa es la fe. Seguir sembrando, aunque no veas nada, aunque a veces haya decepción, aunque a veces haya silencio de parte de Dios, aunque a veces no veas lo que está sucediendo, aunque a veces no sepas cómo, lo importante es que sepas quién. Quién es el que controla tu vida. Quién es el que da la semilla hay otro versículo que dice el da semilla al que siembra y pan al que come capaz que hablamos de eso otro día pero no intentes cosechar lo que no sembraste Dios no puede ser burlado no te desanimes seguí sembrando seguí creyendo seguí obedeciendo a Dios ese es el, el trabajo del sembrador la obediencia aunque no sepas cómo aunque no entiendas todas las cosas, aunque haya cosas que parece que no funcionan, deja que Dios sea Dios, deja que Dios haga su trabajo. Y nunca dejes de sembrar porque alguna semilla no dio fruto. Quizá no era un buen terreno, pero a su tiempo, si no te cansás de sembrar, vas a cosechar. Dice la Biblia que tenemos un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas, más allá de lo que nosotros pedimos o aún de lo que entendemos. No hace falta entender todo, hace falta creerle a Dios. No importa cómo, importa quién. Quiero orar por ustedes en esta mañana. Padre, hay algo en la tierra que no sé cómo va a salir adelante, hay algo sembrado y quizás estoy en un periodo, Señor o mis hermanos, en un periodo donde no estamos viendo todavía el fruto. Pero nosotros seguimos sembrando, seguimos esperando, seguimos creyendo. Señor, porque no hay nada, no hay nada que tú no puedas usar para nuestro bien. No hay nada que nos sucede que tú no puedas usar para nuestro bien. Señor, tú, eso es una promesa tuya. Y nosotros creemos tu palabra. Nosotros podemos decir, como el apóstol Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros, Señor, somos y estamos agradecidos de ser llamados tuyos amados por ti elegidos antes de la fundación del mundo y confiamos en que tú vas a hacer que todo funcione para bien nosotros vamos a hacer nuestra parte Señor vamos a seguir sembrando vamos a seguir creyendo vamos a seguir obedeciendo Señor hay cosas que no entiendo en mi vida en mi familia en mis metas en mis decisiones en mis visiones en mis relaciones pero sí, Señor yo creo que tú estás conmigo y que tú controlas mi destino Señor Padre, yo voy a hacer mi parte. No quiero jugar a ser Dios. Yo voy a dejar que tú hagas tu trabajo, Señor. Pero yo quiero hacer el mío. Dame la fe y la perseverancia para seguir sembrando. A pesar del cansancio que a veces tengo. A pesar de las decepciones que a veces tengo. A pesar de que a veces yo no veo nada. Señor, tu palabra dice que el que en ti cree no será avergonzado jamás. Y yo creo, Señor. Lo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.